0: Born FM Spezial. Hip-Hop Tuesday.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Es ist 20 Uhr. Hier am Mikro für euch ist Vincent Müller und Clara Schulz. Und wir haben uns ja jetzt schon verdammt lange nicht mehr gehört im Hip-Hop Tuesday. Das ist schon seit dem letzten Jahr äh, überfällig. Und deswegen haben wir uns gedacht, ich habe so viel in meiner Playlist, was ich gerne zeigen möchte. Ich habe so viele Songs, über die ich sprechen möchte. Wir sind jetzt heute mal nicht so kleinlich und nehmen auch ein paar ältere Songs dabei. Einfach alles, was Clara und ich jetzt so seit Anfang des Jahres richtig geil fanden.
0: Mir geht's auch genauso. Ich habe mir eine kleine Liste gemacht mit Dingen, die ich unbedingt noch hier besprechen möchte, und wir besprechen gleich ein paar Dinge. Wir besprechen Dinge, die viral gegangen sind, die viral gehen sollten. Und wir haben auch ein Interview für euch später.
1: Ja, und zwar mit DP. Das ist eine Rapperin aus Bonn, die jetzt auch ihr letztes Album rausgebracht hat. Aber vorher hören wir erstmal noch ein bisschen in einen anderen Bonner Rapper rein, den ihr sicherlich auch kennt. Es ist nämlich Seo mit TBC.
0: Für viele ist TikTok immer noch die Plattform, auf der 15-Jährige tanzen und für mich persönlich, und das habe ich hier leider schon ein bisschen zu oft gesagt, ist es weiterhin ein ziemlich unterschätztes Medium. Weil wie jede Social-Media-Plattform hat es so ein bisschen seine eigenen Nischen und vor allem auch seine eigenen Remixe, wie zum Beispiel diesen hier.
1: Put your hand
0: Der Remix hat es bis zu Doja Cat selbst geschafft, die ihn sogar in ihrem zugehörigen Musikvideo zu ihrem Track Streets integriert hat. Und Doja Cat macht seit ihrem 16. Lebensjahr-Musik und verwendet auch sehr oft Samples und Remixe, aber besonders oft ist sie sehr interaktiv mit ihren Fans und wir wollen uns davon heute eine kleine Scheibe abschneiden und euch ermutigen, uns eure eigenen Remixe der neuesten Hip-Hop-Tracks zu schicken für eine neue Kategorie äh, im Hip-Hop Tuesday und zwar der Beat, der Drop, der Mix. Schickt uns einfach eure Remixe über Instagram at bonfm. Und bis dahin hören wir Streets von Doja Cat. Und zwar diesmal das Original mit einem mindestens genauso guten Drop wie am Anfang.
1: Milch und Honig von Tidus. Das ist ein Künstler, auf den ich erst letzte Woche gestoßen bin, ganz zufällig. Und ich glaube, ich habe da so ein kleines Juwel gefunden. Tidus macht sehr gesellschaftskritischen Rap, wo er dann zum Beispiel auf Rechtsdruck oder Sexismus hinweist. Und ich finde, davon braucht Deutschland einfach ein bisschen mehr. Wir haben es auch gerade schon gehört, erst K.I.Z., dann Tidus. Im Moment ist Rap einfach sehr, sehr politisch. Ich habe mich dann auch gleich mal mit Tidus getroffen und ihn gefragt, was für ihn denn
2: so, die Musik bedeutet. Das ist Musik, das ist Kunst, das soll machen, was sie will, im ersten Sinne. Also da sehe ich mich jetzt nicht irgendwie verpflichtet, politische Missstände oder gesellschaftliche Missstände anzuprangern. Aber als Privatperson halt schon und das spielt natürlich mit rein. Also meine Musik ist ja grundsätzlich sehr nah an meiner Privatperson angelehnt. Ich bin halt mit wahnsinnig vielen Privilegien geboren und ich finde, dass es dann meine Pflicht ist, das anzusprechen und vor allem halt auch in den sagen wir mal, eigenen Reihen auf Leuten auf den, auf den Fuß zu treten und zu sagen, so, das, das ist so, ob ihr das wahrhaben wollt oder nicht.
1: Ja, und mit eigenen Reihen sind natürlich auch die RapperInnen-KollegInnen gemeint. Also so ein bisschen seine, sein eigenes Privileg checken und auch so ein bisschen die Verpflichtung zu spüren, das ist nicht bei allen Rappern so, weil in den Charts hört man ja doch eher mal was von Rolex oder Benz. Tidus bringt zufälligerweise auch in drei Tagen am 9. April sein EP raus und die wird, genauso wie der Song, den ihr gerade gehört habt, Milch und Honig heißen. Das ist natürlich ein ganz, ganz ironischer Titel, wenn es die ganze Zeit darum geht, was hat denn Deutschland für Probleme und ich wollte mal wissen, warum er seinen Track denn dann so genannt hat.
2: Es geht in dem Track ja auch vor allem halt so um, ähm, um Indifferenz, recht um Gedanken gut gegenüber. Und ähm, dass die Deutschland halt eher das alte Deutschland ähm, halt als geweihtes Land ansehen. Und dann fand ich dieses Bildalter einfach tatsächlich stark. Also mir hat das Bild sehr gefallen. Die EP Milch und Honig ist natürlich,
1: wenn wir mal uns erinnern, was momentan draußen für eine Pandemie wütet, während Corona entstanden. Und das ist für viele KünstlerInnen natürlich auch eine Herausforderung. Und Tidus
2: vermisst besonders eins, Konzerte zu spielen, weil das ist eigentlich ähm, das, wofür ich das mache, weil Live-Spielen ist so eigentlich, ähm, finde ich persönlich, auch das, wofür man als Musiker irgendwie brennen sollte. Und äh, ich hoffe, dass Konzerte bald wieder möglich sind. Wenn du halt auf einer Bühne stehst, dann merkst du halt direkt, ist das, was ich hier mache, eigentlich gerade irgendwie gut oder... Oder erreiche ich damit ein paar Leute oder spiele ich hier gegen eine, also spiele ich, könnte ich auch vor eine weiße Wand spielen? Ja,
1: viele Artists vermissen momentan die Bühne wahrscheinlich und hoffentlich gibt es noch dieses Jahr auch wieder die Möglichkeit, Konzerte zu spielen. Bis dahin könnt ihr die EP Milch und Honig aber auf Spotify streamen ab dem 9.4. und darauf ist auch der folgende Song, den ihr jetzt hört, weiter.
0: Bruder einer Freundin von dem die große Schwester, deren kleiner hat mich gesehen. Bonnet M Spezial. Hip-Hop um News. Um 20.30 Uhr mit Clara Schulz, und das sind die Themen. DMX im Krankenhaus und Farid Bang möchte einen Distrack gegen Thomas Gottschalk schreiben. Der amerikanische Oldschool-Rapper DMX liegt aktuell nach einer Überdosis im Krankenhaus. Über den Status seiner Gesundheit ist bisher nichts weiteres bekannt. Allerdings veröffentlichte die Familie des Rappers folgendes Statement zu seinem Zustand. Wir geben dieses Statement, um die Aussagen auf Social Media vorzugehen. Letzte Nacht wurde Earl DMX Simmons ins Krankenhaus gebracht, nachdem er zu Hause zusammengebrochen war. Aktuell befindet er sich auf der Intensivstation in einem kritischen Zustand. Earl ist bereits sein ganzes Leben ein Krieger. Diese Situation ist ein weiteres Hindernis, das er überwinden muss. Nachdem die bekannten TV-Gesichter Thomas Gottschalk und Dieter Bohlen sich immer wieder gegenseitig öffentlich kritisierten und sich Begriffe wie Geschichte oder Egomane an den Kopf warfen, mischte sich nun Deutschrapper Farid Bang ein. Ebenfalls öffentlich machte der Banger-Musik-Boss klar, dass er bereit ist, Dieter Bohlen unter die Arme zu greifen und für ihn einen Disstrack gegen den ehemaligen Wetten, das Host zu verfassen. Laut Herrn Bang wäre das nur vorteilhaft für die Reichweite und das Portemonnaie beider. Das waren die Hip-Hop-News mit Clara Schulz.
1: HUT53 habt ihr da gerade gehört und ihr hört gerade noch mehr. HUT53 <lacht> habt ihr da gerade gehört von äh, DP, das ist eine Rapperin aus Bonn, die letztens ihr neues Album rausgebracht hat und zwar 3,14 und DP ist jetzt auch gerade uns live zugeschaltet, sagt doch mal hallo. Hier, 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 was
3: geht ab von meinem Start, von FM, zum zweiten Mal. Ich
1: Alles klar. Ähm, ja, ich hoffe, man hört dich gut. Ich glaube, uns sollte man auch hören. Ja, ähm, Pi, du hast jetzt deine dein Album ähm, herausgebracht, 3,14%. Es ist ein kleiner Unterschied zu den Sachen, die du vorher gemacht hast, wenn man mal auf Spotify guckt. Die ganzen Sachen, die du vorher gemacht hast, waren auch, passenderweise zu deinem Namen, waren alles EPs. Und jetzt hast du ein Album gemacht. Was hat sich geändert? Bist du da irgendwie anders rangegangen? Tatsächlich ähm, habe ich wirklich
3: gesagt, ich schreibe jetzt einfach, habe dann jede Menge Songs gesammelt und habe dann von diesen ganzen Songs mir elf Songs rausgesucht, die einen roten Faden haben. Das war wichtig. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist Zeit für ein Album. Die Herangehensweise war nicht wirklich anders, aber die Intention dahinter.
0: Du sagst gerade ja schon, dass du so ein bisschen die Songs nach einem roten Faden ausgewählt hast. Was war der rote Faden für dich da jetzt? Und würdest du sagen, dass du praktisch immer so nach Stimmung ein Album erstellst? Also das Album hat die Stimmung, das nächste hat eine ganz andere
3: Stimmung ist vielleicht nicht das richtige Wort. Der rote Faden von diesem Album ist definitiv Persönlichkeit. Ich denke, ich habe in dem Album sehr, sehr viel von mir preisgegeben, auch persönlich. Ich habe von meiner Familie erzählt, wo ich herkomme, meine Träume, meine Gedanken. Stimmung würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde eher sagen, vielleicht so die Message dahinter oder vielleicht der Sound würde ein Album ausmachen. Ne? Ein bestimmter Sound. Und dieses Album hat definitiv den nostalgischen Sound. Das ist, glaube ich, so der rote Faden, dieser boom sound
1: Aber du bist dir da ja schon doch sehr treu geblieben, ne? Also ich, ich höre auf jeden Fall äh, einen Sound raus, den du auch auf deinen früheren Werken immer schon gefahren bist. 100
3: Prozent. Das ist... Äh, 91 BPM schlägt mein Herz einfach.
1: Ich kann nichts dafür. Das ist, das ist die Couch, auf der ich mich am wohlsten fühle, ne? <lacht> Ich habe manchmal das Gefühl, Bonn ist einfach total East Coast. Also du bist ja auch nicht die Einzige. Ich denke da auch manchmal so an die Beats, die auch Alles-oder-nix-Records benutzt. Hast du eine Idee, warum das so ist?
3: Ah, ich würde einfach mal sagen, East Coast, da kommt ja auch wirklich so der, der, der Hip-Hop, so Rap her. So, wenn wir jetzt mal so bedenken, New York, so die ganzen Ecken, Brooklyn und so. Äh, Bonn ist, glaube ich, sehr aufstrebend und ähm, hat einiges zu erzählen und zu sagen, hat viele Facetten und vielleicht ist es deswegen nicht so stumpfsinnig, sondern eher so ein bisschen mit mehr Message dahinter und einfach so dieses, ja, vielleicht sind wir einfach altmodisch, kann ich gar nicht sagen. Gut altmodisch, positiv.
0: <lacht> ja, ich würde auch sagen, Bonn bleibt sich da die meiste Zeit sehr treu in dem Sound, äh, was es macht und ich habe auch gedacht, als du das letzte Mal bei uns warst, hattest du ja noch kein Label. Jetzt hast du eins. Was würdest du sagen, hat sich da für dich verändert?
3: Ähm, es passiert einfach viel, viel mehr im Hintergrund. Ich merke auf jeden Fall, dass ähm, so viel Talent und so viele Auftritte und so viel Mühe ich mir geben kann. Am Ende des Tages ist Musik auch irgendwo ein Business und wenn man dann ein Team hinter sich hat, das sich in dem Business einfach auskennt, dann passiert einfach im Hintergrund viel mehr und gewisse Türen lassen sich leichter öffnen, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Wie ist für dich gerade so die Zusammenarbeit äh, in, deinem, in deinem Label mit deiner äh, mit Labelchefin Lina Burghausen und es gibt ja jetzt auch noch zwei neue Signings bei euch, hast du da? Ist es wie eine große Familie? Wie, wie läuft das da bei euch? Ich
3: muss dir auch ehrlich zugeben, dieses Corona macht echt alles sehr, sehr, sehr anders. Das muss ich dir vorstellen, seitdem ich mit Lina arbeite, ist Corona in unserer Existenz. Das bedeutet, ich habe die Lina erst zwei-, dreimal sehen können. Einmal beim Jean-Marc, jetzt letztens in Dresden bei der New Def Jam. Es bieten sich einfach super wenig Gelegenheiten, dieses äh, diese Crew als Familie entstehen zu lassen, aber wir geben uns viel Mühe, sind viel in Kontakt. Ich check natürlich ab, wen Lina da gesigned hat, was das Label so macht, aber es ist alles natürlich sehr sehr schwer in dieser Zeit, ne?
0: Ja, du sprichst ja auch jetzt schon Corona an und ich glaube, das geht sehr vielen so, dass sich gerade auch noch jetzt was aufzubauen einfach doppelt so schwer ist. Aber was würdest du sagen, hat dir Corona in gewisser Weise manchmal auch geholfen, was deinen Arbeitsprozess angeht, weil wir halt alle irgendwie zu Hause sitzen müssen und uns auf uns konzentrieren müssen. War das wenigstens hilfreich oder hat es dich da auch eher gehindert?
3: Ich bin ja so der Typ sowieso, der aus allem auch Positives gerne zieht. Das bedeutet, was uns das alles gebracht hat, definitiv Zeit wir hatten alle Zeit, um alles zu machen, worauf wir Bock haben. Und wenn es das Zimmer umgestalten ist oder mal versuchen, sich als Schreiner zu beweisen. Oder ich habe die Zeit definitiv genutzt, trotzdem, um Musik weiterzumachen. Habe definitiv genutzt, um mir Pläne zu machen. Man bleibt ja nicht stehen. Ne? Also ich würde sagen, Zeit haben wir alle bekommen. Ne?
1: Ich bin sehr, sehr froh, dass du deine Zeit auch dafür genutzt hast, Musik zu machen und nicht plötzlich noch eine Schreinerlehre anzufangen. <lacht> die Früchte deiner Arbeit hören wir jetzt nochmal kurz und zwar das Leben ist Dieb und danach äh, hören wir uns nochmal wieder. Bis gleich.
3: Bis gleich hier.
1: So, das war Das Leben ist Dieb von DP. Äh, Pi, jetzt erstmal die Frage, wie lange hast du drauf gewartet, dieses Wortspiel zu machen? <lacht> ähm, ich hatte schon mehrere
3: Wortspiele, die ich hätte einbauen können. Das mit dir, EP und so. Es gab so viele Sachen. Das war, da hat mir einer gesagt, einfach die PDP und ich ja, machen wir. War einfach ganz einfach, ich bin schnell entschieden. <lacht>
0: Ich habe auch schon gedacht, dass auf DP ja auch eine gute, ein guter Reim EP ist. Aber jetzt hast du ja dein Album rausgebracht und wir haben gerade schon ein bisschen über die Corona-Situation geredet. Aber was du ja total machst in dem ganzen Album ist ja, du redest in deiner Musik viel von Erfolg und nicht aufgeben und weitermachen. Möchtest du damit auch ein bisschen anderen Mut machen oder musst du dich auch selbst immer wieder daran erinnern? Weil du gerade ja schon meintest, ich sehe eigentlich immer das Positive oder ich versuche
3: ähm, Ich will anderen Leuten äh, etwas mitgeben,
0: eine Knowledge, eine
3: Message, aber definitiv pushe ich mich damit auch selbst. Also allein wenn ich es ausgeschrieben habe, pushe ich mich damit selbst. Ähm, aber es soll schon den Menschen auch Motivation geben und vor allen Dingen bin ich ja nicht erst seit gestern am Rappen und gehe den Weg auch nicht erst seit gestern und ernte auch Früchte bzw. fall auch mal hin, muss mir den Dreck abklopfen und weitergehen und all das verarbeite ich einfach.
1: Ja. Siehst du auch in deinem Umfeld dann so eine Besserung? Also du hast ja dann sicherlich auch Leute bei dir im Umfeld, die auch deine Musik hören und die da vielleicht auch ein bisschen was mitnehmen können. Merkst du das dann auch richtig? Kriegst du Feedback oder merkst du es vielleicht erstmal nicht so?
3: Ähm, doch, ich merke das schon und dann muss ich auch ein bisschen leicht schmunzeln, wenn die Menschen, die mir eigentlich äh, mit mir am engsten sind oder mit denen ich viel Zeit verbringe, gewisse Punchlines bringen oder Songs hören oder so, dann muss ich schon schmunzeln, weil ich merke so, doch, doch, meine Songs kommen an. Das macht mich schon sehr stolz.
0: Jetzt auch gerade bei Ankommen, du hast ja auch ziemlich gute Kritiken bekommen. Also hattest du mit so einem positiven Feedback gerechnet? <lacht>
1: äh, ja. <lacht> <lacht> ja, du hast ja auch von den äh, Hip-Hop-Medien jetzt auch äh, viel Aufmerksamkeit bekommen. Äh, hast du dich darüber gefreut? Wie war das so für dich? Äh,
3: teilweise schön. Und teilweise auch sehr. Schön. Also, es ist so, hier bin Zeiten. Ne? Also es ist sehr schön zu merken, dass die
0: Aufmerksamkeit
3: da ist. Es ist aber heutzutage durch Social Media auch sehr, sehr anstrengend geworden, muss man aber auch dazu einfach sagen. Ne?
0: Fällt dir das leicht mit Social Media oder ist das in, während Corona-Zeiten irgendwie auch noch eine zusätzliche Belastung eher?
3: Ich glaube, Social Media ist jetzt während der Zeit unser einziges Medium wirklich noch irgendwie <lacht> abseits der Musik irgendwie was von sich zu geben, aber mal so, mal so. Ne, Ich habe kein Problem, mich davon zu distanzieren hm. und mich komplett auf mich selbst und die Musik zu konzentrieren. Da bin ich ganz froh drum.
1: Ich möchte jetzt einmal noch in eine ganz andere Richtung gehen. Und zwar, äh, du hast ja auch einen Song auf deinem Album, äh, Ganjaman, Und es ist natürlich auch ein Thema, das nicht nur da vorkommt. Ähm, und es wird ja momentan auch überlegt, ob äh, Bonn so eine Teststadt dazu wird, um Cannabis zu legalisieren. Hast du davon mitbekommen? Und wie findest du das?
3: Legalized, sage ich dazu. Ja, finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Bonn, Vormarsch, Vorreiter. Gib ihm. Finde ich eine gute Sache. Für mich ist ja auch immer wichtig, Missbrauch, Konsum zu unterscheiden und so wird auch der illegale Markt auch gestoppt und der ganze Dreck, der im Umlauf ist und das ist auf jeden Fall äh, das, was ich gerne
0: möchte, gerne sehen möchte. Definitiv. Ja, ja das finde ich ein gutes Abschlusswort. Ich bin auch dafür. Und deswegen ja. äh, vielen Dank, dass du heute bei uns warst.
3: Bitte, bitte. Hat mich sehr gefreut. Man muss seine Stadt supporten. Bonn <lacht> FM immer wieder gerne. Nächstes Mal komme ich auch gern vorbei.
1: Ja, das wollen wir auch hoffen. Und an dieser Stelle auch nochmal vielleicht eine kleine Entschuldigung, falls das jetzt gerade äh, von der Audioqualität her nicht so gut ist, wie ihr das gewöhnt seid. Es ist nun mal Corona. Das Ganze findet über Skype statt. Aber wenn ihr vielleicht den ein oder anderen Schnipsel nicht gehört habt, dann hört das doch das Ganze doch gerne auf unserer Website nach. Bonn da werden wir die ganze Folge auch nochmal hochladen. Und jetzt hören wir erstmal Niemand kann mir sagen von DP. Mach's gut. Baby,
3: Baby, ihr wisst Bescheid 3,14 hier. Yeah. Ihr seid live. Beim Sender DP. All Radio. Yeah.
0: Lil Nas neuer Track Montero, was übrigens sein Vorname ist, ähm, oder auch Call Me By Your Name, hat eine ziemlich große Diskussion entfacht. Im Musikvideo, was ich sehr empfehlen kann, wird er erst von der Schlange im Himmel verführt, rutscht dann an einer Pole-Dance-Stange in die Hölle, verführt den Teufel mit einem Lap-Dance und übernimmt anschließend seinen Platz auf dem Thron.
1: Wow, also was für eine Zusammenfassung. Ja, ich muss auch zugeben, das Musikvideo ist, soweit wie Musikvideos gehen, ziemlich episch. Ein richtiger Blockbuster und es ist total unterhaltsam. Da vergisst man auch manchmal so ein bisschen die Musik. Ich fand aber auch, dass es die Message der Single sehr, sehr gut unterstrichen hat, weil Lil Nas X geht ja sehr offen damit um, dass er homosexuell ist. Aber in religiösen Kreisen gilt das heute, 2021, immer noch als Sünde.
0: Du sagst es ja schon, in religiösen Kreisen und... Ich habe mich auch schon darauf gefasst gemacht, was passiert, aber hast du auch das Feedback oder ich muss jetzt eher sagen den Backlash zu Video und dem Songinhalt überhaupt mitbekommen?
1: Ich habe das tatsächlich mitbekommen, also ich meine Twitter war ja besonders geschockt davon... Ähm von diesen Schuhen, die er rausgebracht hat, ne, das war eine, eine limitierte Aus, Auflage von 666 Paaren. Uh, die Zahl des Antichristen. Und zwar angeblich auch mit einem Tropfen echten Menschenblut. Und ja, Nike verklagt ihn deswegen und viele Politikerinnen mussten sich äußern, zum Beispiel auch sogar die Gouverneurin Christy Noam, die hat geschrieben... Unseren Kindern wird erzählt, dass so ein Produkt nicht nur okay, sondern exklusiv ist. Aber wisst ihr, was noch exklusiver ist? ihre gottgegebenen Seelen. Amen.
0: <lacht> mich verwirrt das schon, also nicht nur, weil das ja als Propaganda dargestellt wird und dann der größte Propagandasatz überhaupt rausgehauen wird auf Twitter, <lacht> aber vor allem, dass es auf der politischen Agenda steht und dass der Fakt, dass das ja auch wirklich Promo ist, komplett ausgeblendet wird. Was für mich jetzt aber auch noch hinter dem Song steht, ist eine weitere Rebellion gegen Homophobie, die ja, wie wir schon gesagt haben, irgendwie in religiösen Kreisen auch immer noch stattfindet und das Pew Research uh, Research Centers Washington hat einmal eine Studie durchgeführt, nach der nur wirklich 9% der Afroamerikaner nicht gläubig sein sollen oder für die Religion keine große Rolle spielt. Und ich glaube, wenn man in so einem Umfeld aufweckt, als homosexueller afroamerikanischer Mann, möchte man auch dieser Ideologie den Rücken kehren und vor allem irgendwie diesen Beigeschmack der Sünde ähm, dem einfach eine andere Bedeutung geben.
1: Ich stimme dir da absolut zu und ich meine, satanische Symbole, er ist ja jetzt nicht der allererste, der sowas benutzt, das gibt es ja häufiger im Rap, zum Beispiel gab es da einfach Big L, der sich in einem Track auch als der Sohn des Teufels bezeichnet und da gibt es ja auch noch andere, die gerne mal über den Onkel da unten reden. <lacht>
0: Ja und Rap ist auch wirklich nicht spezifisch, äh, nur irgendwie eine Musikrichtung, die das ausnutzt, weil ich sage es jetzt auch mal so, wenn man zum Beispiel an Black Sabbath denkt, also wirklich Rockbands, die sich das wirklich zunutze gemacht haben, die satanische Symbolik, dann ist es wirklich nicht nur Rap spezifisch.
1: Ja, holt lieber mal das Weihwasserfläschchen raus aus dem Apothekenschrank, weil jetzt geht es los. Ich hoffe, ihr seid alle gesegnet, denn ihr hört jetzt den Track von Lil Nas Montero. Viel Spaß dabei. Schlechtes Gewissen von Audio 88 und Jessin, wenn ihr das gerade nicht schon genug gehört habt. Das ist der erste Song auf ihrem Album Todesliste. Das ist schon ein wenig älter. Das ist nämlich am 12. Februar dieses Jahres rausgekommen. Und ich muss sagen, für mich ist das bis jetzt schon das Album des Jahres.
0: Ja, meins ist definitiv Tyron von Slowtie, aber ich mag auch sehr gerne britischen Rap. Aber Du scheinst jetzt sehr begeistert zu sein und vielleicht schafft es ja auch das Album mich ein bisschen mit ins Boot zu holen. Also so, ich muss sagen, Todesliste klingt schon sehr dunkel. Der Track war auch sehr aggressiv. Äh, sind die anderen Songs auch so?
1: Also du kennst ja meine Vorliebe für so richtig harte Bretter. Und <lacht> tatsächlich sind alle 13 Songs auf diesem Album genauso. Und für mich ist das super. Die beiden haben sehr, sehr viel Wut in sich, die sie darunter schreiben. Und davon werden sie auch nur bei von einem Feature unterstützt. Und das ist Nura. Die ist ja auch selbst immer ganz gut mit den aggressiven Beats. Äh, der das Titel, der Titel Todesliste, der erinnert ja vielleicht so ein bisschen an die NSU, wo dann ja auch in WhatsApp-Gruppen Listen mit möglichen Opfern rumgeschickt wurden und Audio 88 und Jessin sagen, dass sie sowohl auf so einer Liste sein könnten, weil sie ja auch immer gegen rechts ankämpfen, aber sie sagen auch in ihrem Song Plus Eins zum Beispiel, dass sie selbst so eine haben.
2: Fick das braune Pack und ihre Politik? Überraschung, wir haben auch eine Liste und ihr habt euch auch gefickt. Während ihr noch über Grauzonen streitet, ziehen wir die Grenze mit der Kettensäge, als wär
1: sie ein Bleistift. Du stehst auf der Todesliste plus eins. Du stehst auf der Todesliste plus eins. Du stehst auf der Todesliste
0: plus eins. Keine Sorge, du bist nicht allein.
1: Da merkt man schon, in welche Richtung das Album geht, ne?
0: Und ich finde auch den Ton sehr angemessen. Ich finde, Ton und Inhalt sind absolut harmonisch, was das angeht. Und die beiden sind ja auch ziemlich dafür bekannt, in jedem ihrer Songs Nazis und Faschos richtig zu verurteilen. Wie man es auch tun sollte, kann man das von diesem Album genauso erwarten.
1: Also der Kampf gegen Rechts hat auf jeden Fall nicht aufgehört und die Themen bei den beiden sind immer noch die gleichen. Keinem Rechtsdruck nachgeben und vor allem auch viel, viel Gesellschaftskritik. Da geht es dann auch um sowas wie Frauentausch, also sich über ärmer Menschen lustig zu machen und sie machen einen großen Rundumschlag. In diesem Album werden nämlich dann auch alle Zuhörer*innen irgendwie zur Verantwortung gezogen. Das seine gesagt hat. An Richter, an Lehrer, an Nachbarn, an Trainer, Kollegen,
0: Verwandte, ihr seid ganz Täter. Das ist ziemlich schwere Kost, vor allem wenn man dann auch wieder an seine eigene Rolle und Verantwortung in der Gesellschaft denken muss.
1: Ja, das stimmt. Und das wird aber ein bisschen ausgeglichen. Das heißt, ich sitze nicht die ganze Zeit super deprimiert im Bus. Und zwar haben sie auch sehr, sehr viel zynischen Humor und richtig gute Pointen in den Punchlines, die mir super gefallen. Den Song hier zum Beispiel fand ich toll, weil die Prämisse davon ist ein Sorgerechtsstreit, aber es ist halt umgekehrt.
2: Arschbombe in deinen Genpool, ja, ja. Schwecke auf deinem elektrischen Stuhl, ja. ja Ich rutsch einmal aus und du bekommst deinen Bruder ja. und, und der ist cooler, da als du, ja ja. ja. Elf Jahre Staub auf den Post-its von Frauentausch Du siehst aus, als ob deine Mutter mal eine Pause braucht Der Streit um dein Sorgerecht, tobt seit 30
0: Jahren Der Richter stresst, aber keiner will es haben
1: ja, niemand will das Sorgerecht haben. Konnte ich dich damit ein bisschen überzeugen?
0: Ich war ehrlich gesagt schon bei Arschbombe in deinen Genpool dabei. Also ich glaube, das werde ich definitiv in meine, in meine vorm Altar inkorporieren. Und ich bin überzeugt, muss ich sagen, vielleicht seid ihr es da draußen ja auch. Todesliste von Audio88 und Yassin. Jetzt hört ihr Lauf. Den Beat hat der Produzent von Haftbefehl Besesesian produziert.
1: Lauf von Audio 88 und Jessin und damit verabschieden wir uns heute vom Hip-Hop-Tuesday. Mein Name
0: ist... Vincent Müller. Und... Klara Schulze, wir ja, laufen jetzt auch nach Hause. Ich
1: hätte meinen Namen vielleicht auch selber sagen ich können. Ich dachte
0: auch, du tust es, aber ich kann auch beide sagen. Es ist
1: spät. Wir verlassen euch jetzt auf jeden Fall und lassen euch zurück mit einem Lied, das ich momentan auch sehr feiere. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, von Danger Dan, von der Antilopengang. Ist momentan sehr, sehr im Gespräch. Hat, glaube ich, jetzt schon eine Million Aufrufe auf YouTube und ich kann es euch nur empfehlen. Habt einen schönen Abend. Also jetzt mal ganz viel cooler.